0: Die treffen ja alle zusammen auf der Beerdigung von Hüssen oder rund um die Beerdigung. Es spielt sich alles eigentlich nur in zwei, drei Tagen ab. Und Kapitel für Kapitel versuchte ich Hüssen besser kennenzulernen, aber habe dann auch verstanden, dass natürlich jedes Kind eine ganz andere Beziehung zum Vater hat und einen ganz anderen Blick darauf. Dass er eigentlich für alle auf eine andere Art und Weise rätselhaft ist, so wie Menschen einfach auch zu einem Mysterium werden in dem Moment, in dem sie versterben weil man einfach merkt, dass man vielleicht nicht die Gelegenheiten genutzt hat, die Fragen zu stellen, die einen am brennendsten interessieren.
1: Hüseyin Yilmaz ist mit seiner Frau Emine als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Er hat Jahrzehnte in einer Fabrik geschuftet, um seiner Familie ein besseres Leben zu ermöglichen. Und dann, mit 59 Jahren, stirbt er an einem Herzinfarkt. Ausgerechnet in dem Moment, in dem er sich seinen lang gehegten Traum erfüllt hat. Eine Eigentumswohnung in Istanbul. Seine Ehefrau und die vier Kinder, Sefta, Hakan, Peri und Ümit reisen aus Deutschland an, um ihn zu beerdigen. Und jeder von ihnen hat seine ganz eigene Erinnerung an den Familienvater. So beginnt das Buch Chins von Fatma Eidemir, nach Ellbogen, der zweite Roman der 1986 in Karlsruhe geborenen Autorin und Journalistin. Im Folgenden entspinnt sich die Geschichte einer kurdisch-türkisch-deutschen Familie, in der es unter anderem um die Sprachlosigkeit zwischen den Generationen geht. Ich bin Doro Krohn und begrüße herzlich zu dieser Folge von Lesen, unserer Literatursendung von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Chins, wie der Roman von Fatma Aldemir heißt, sind im islamischen Glauben unsichtbare Geister, die sich unter die Menschen mischen. Sehr viel Aberglaube ist mit ihnen verbunden. Und zum Titel ihres Romans hat Aldemir die Chins gemacht, weil sie dafür stehen, dass wir alle etwas Verborgenes mit uns herumtragen. Fatma Eidemir, die in Berlin lebt und unter anderem bei der Taz arbeitet, sitzt mir hier schon gegenüber, hier im Berliner Haus des Rundfunks. Sie hat ihren Roman mitgebracht, der in wenigen Tagen erscheint und sie schweigt zum Glück nicht darüber. Hallo Fatma, ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo. Ja, Fatma, das ist dein zweiter Roman. Es gab schon den Roman Ellbogen 2017, jetzt Chins kommt am 14. Februar heraus. Eine sehr starke kurdisch-türkisch-deutsche Geschichte, eine Familiengeschichte über die Familie Yilmaz mit interessanten Perspektivwechseln. Ein Roman, den ich sehr, sehr gerne gelesen habe. Wenn du mal zurückguckst auf den ersten Roman, auf dein Debüt, Ellbogen, und jetzt auf Jeans, war der Schreibprozess ein ganz anderer?
0: Ja, also der Schreibprozess war ganz anders. Ich würde nicht sagen, dass er diesmal irgendwie einfacher war oder schwieriger war, weil ich habe mich auch bei Ellbogen total schwer getan und bei Jens ebenfalls. Aber ich glaube, der Unterschied war, dass ich bei Ellbogen ein bisschen planloser an die Sache gegangen bin, weil ich gar nicht so richtig wusste, ob das überhaupt was wird. Also wird das überhaupt ein Roman, werde ich ihn fertigstellen? Bei Jens wusste ich, ah, okay, ich habe es einmal geschafft. Das heißt, irgendwie kann ich das wohl, einen Roman schreiben. Aber trotzdem habe ich mich so gefühlt, wie, als würde ich ganz am Anfang stehen, weil es einfach eine ganz andere Geschichte ist, weil es ganz andere Perspektiven sind, weil ja ich mich einfach in fünf Jahren natürlich auch verändert habe und das sich auf mein Schreiben auswirkt, auf die Fragen, die ich mir beim Schreiben stelle. Und ja, also es gibt ja dieses Klischee von das zweite Buch ist so wahnsinnig schwierig, weil man irgendwie das Gefühl hat, man muss jetzt etwas toppen oder so. Das würde ich nicht sagen. Also ich wusste sowieso, ich bin jemand anderes jetzt und es wird auch ein anderes Buch dementsprechend.
1: Aber es war auf jeden Fall sehr
0: herausfordernd, ja.
1: Was waren denn die größten Herausforderungen? Was war denn das, das so schwer fiel beim Schreiben? Hm.
0: Ich glaube vor allem, mich in die verschiedenen Figuren reinzudenken. Also Jins ist ja in so sechs Kapiteln erzählt, die jeweils aus der Perspektive einer anderen Figur erzählt sind. Und die sind zwar alle miteinander verwandt, also gehören zu einer Familie, aber die sind grundlegend unterschiedlich. Also haben einen ganz anderen Blick auf die Welt, selbstverständlich, weil es ist einfach in jeder Familie so, es sind ja nicht vier, fünf DoppelgängerInnen, die ähm, da zusammensitzen, sondern einfach in dieser Geschichte sechs Individuen, die ein ganz anderes Verhältnis zur Welt haben und auch zu dieser Familie haben. Und genau, das hat mich total gereizt, das zu machen und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass mich das auch sehr herausgefordert hat, in jedem Kapitel neuen Sounds zu finden. Also jetzt mal so ganz das Einfachste, neuen Sounds zu finden, aber auch die Figuren irgendwie zu bändigen, weil eigentlich hatte ich am Anfang nur das erste Kapitel. Das war sozusagen meine Grundlage, auf der ich gesagt habe, okay, ich schreibe jetzt diesen Roman. Aber ich hatte jetzt keinen ausgedachten Plot oder so im Kopf. Manche Leute arbeiten ja da mit so riesigen Mindmaps und Diagrammen und so. Das hatte ich jetzt nicht. Bei mir hat sich das alles eher so aus den Figuren heraus ergeben. Also ich habe dann auch gemerkt, jedes Mal, wenn ich mir einen Plot überlegt habe oder so dachte, okay, diese Figur muss jetzt zu dieser Handlung kommen, dann bin ich immer an so eine Wand gestoßen, weil die Figuren sich in eine andere Richtung entwickelt haben. Und das, ja, ich teilweise, also bei manchen Figuren fiel es mir einfacher als bei anderen, aber dass ich teilweise echt so monatelang an derselben Figur saß und teilweise sogar an derselben Szene, weil ich wie soll ich sagen, innere Widerstände habe ich gespürt bei gewissen Szenen habe dann erst mit der Zeit gemerkt, ah, okay, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn für diese Figur. Ich habe das jetzt nur so drauf projiziert aus dem Gesamtzusammenhang des Romans, aber eigentlich ist die Figur nicht so und eigentlich werde ich ihr nicht gerecht, wenn ich sie jetzt dies oder das machen lasse. Also es ist so
1: ein Verhandeln von sechs Stimmen in meinem Kopf, war schon sehr anstrengend. Erzählerisch ist das sehr, sehr spannend und sehr gelungen, weil man diese Familie eben wirklich aus sechs Perspektiven kennenlernt und du hast es gerade schon gesagt, dass es sechs Kapitel gibt, die jeweils aus einer Perspektive geschrieben sind. Jedes für sich könnte man auch einzeln lesen, habe ich beim Lesen oft gedacht. Natürlich ist das Gesamtbild toll, weil man dann diese Familie eben von allen möglichen Seiten kennenlernt, Aber ich musste auch so denken, es gibt es natürlich schon oft in der Literatur, dass man Familienromane aus verschiedenen Perspektiven schreibt, zum Beispiel bei Jonathan Franzen oder so. Und das ist ja oft sehr reizvoll. Was aber hat dich bewogen, diese Familie nicht mit einer Perspektive zu beschreiben? Du hättest ja auch sagen können, ich nehme jetzt die älteste Tochter oder den jüngsten Sohn oder die Mutter. Was war für dich der Auslöser, dass du sagst, ich kreise von allen Perspektiven? um die Probleme, die Dilemmata dieser Familie. Das
0: war tatsächlich der Anfang. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, also das, was jetzt der Anfang des Romans ist, das erste Kapitel, was ja auch viel kürzer ist als die anderen Kapitel. Das erzählt aus der Sicht des Vaters Hussein, der auch auf diesen ersten Seiten bereits verstirbt. Ich habe das geschrieben und ich hatte das schon relativ früh, also es, klar, ich habe es überarbeitet, aber so in den Grundzügen war das schon sehr früh da. Und dann habe ich mir überlegt, was will ich damit anstellen? Also ich weiß, ich will daran weiterschreiben. Mich reizt diese Figur Hussein total. Ich will wissen, wer sie ist. Also Hussein gehört zur ersten Generation der ArbeitsmigrantInnen, die so in den 60er, 70er Jahren nach Deutschland aus der Türkei migriert sind. Und ich kenne solche Männer, sie sind in meinem Umfeld, sie sind meine Großväter, aber ich kenne sie nicht wirklich, habe ich festgestellt. Also ich weiß nichts von ihrer Gefühlswelt, ich weiß nichts davon, wie sie, klar, jeder hat eine Erzählung von den Ankommen in Deutschland oder den ersten Jahren oder auch dem Zurückziehen wieder in die Türkei, aber das sind immer sehr knappe Erzählungen, die alles, wie soll ich sagen, Emotionale ausblenden auch das, was sie vielleicht bewogen hat, überhaupt nach Deutschland aufzubrechen. Es ist eine sehr verschwiegene Generation. Und ich wollte diesem Rätsel auf den Grund gehen. Also Hüseyin war eben diese rätselhafte Figur, die ich kennenlernen und verstehen wollte. Und ich habe gemerkt, also auch dadurch, dass er einfach stirbt auf den ersten Seiten, dass es vielleicht am besten funktioniert, indem ich sein Umfeld abklappere. Und so kam diese Idee, in jedem Kapitel ein anderes Familienmitglied sprechen zu lassen, erzählen zu lassen. Die treffen ja alle zusammen auf der Beerdigung von Hussein oder rund um die Beerdigung. Es spielt sich alles eigentlich nur in zwei, drei Tagen ab. Und genau, Kapitel für Kapitel versuchte ich Hussein besser kennenzulernen, aber habe dann auch verstanden, dass natürlich jede, jedes Kind eine ganz andere Beziehung zum Vater hat, einen ganz anderen Blick darauf. Das hat In dieser Familie auch damit zu tun, dass es starke Altersunterschiede zum Beispiel gibt, dass die Ehefrau natürlich einen ganz anderen Blick auf ihren Mann hat und dass er eigentlich für alle auf eine andere Art und Weise rätselhaft ist, so wie Menschen einfach auch zu einem Mysterium werden in dem Moment, in dem sie versterben, weil man einfach merkt, dass man vielleicht nicht die Gelegenheiten genutzt hat, die Fragen zu stellen, die einen am brennendsten interessieren.
1: Dramaturgisch ist das wirklich ein fulminanter Auftakt in diesem Roman Djinns von dir, Fatma, dass nämlich Hüseyin, 59 Jahre alt, in Frührente gegangen, dass der sich einen Traum erfüllt. Er kauft sich eine Wohnung in Istanbul, Er gehörte, hast du schon gesagt, zur ersten Generation der Gastarbeiter, die vor ungefähr 50 Jahren nach Deutschland gekommen sind. Und er hat geschuftet und geschuftet und geschuftet. Und dann endlich erfüllt er sich den Traum von einer Eigentumswohnung in Istanbul, richtet sie schön ein und stirbt an einem Herzinfarkt. Das ist der Anfang dieses Romans. Und da entwickelt sich natürlich eine erzählerische Dynamik. Also ich musste an diesen Satz denken, man soll mit einem Gewitter anfangen bei einem Roman und dann mit einem Unwissen. Wetter weitermachen. Wie kamst du auf diese Idee, dass du ein Ende an den Anfang gestellt hast? Ich kam auf die
0: Idee durch, ich habe 2019 ein essay mit herausgegeben, Eure Heimat ist unser Albtraum, gemeinsam mit Hengamea Farah und genau, es ist eine Anthologie, 14 Autoren schreiben darin über verschiedene Themen und mein Thema war Arbeit Und genau, ich habe mich in dem Text so quasi mit der Arbeitsethik auseinandergesetzt, die wir als Nachkommen von ArbeitsmigrantInnen verinnerlicht haben. Also sprich, was macht das mit uns, wenn unsere Eltern und Großeltern ihr Dasein in Deutschland eigentlich immer nur mit Arbeit begründet haben und sozusagen mit dem Traum dann sich davon zur Ruhe zu setzen in der sogenannten Heimat. Und in dieser Zeit eigentlich entstand auch so die Idee, zu Hussein. Und also die Szene, in der Hussein stirbt am Anfang, ist eigentlich, würde ich sagen, ein zugespitztes Bild für ein sehr gängiges Phänomen, dass nämlich gerade bei der ersten Generation ist es besonders heftig, weil natürlich damals die Arbeitsbedingungen auch noch andere waren. Das hat sich ja mit der Zeit dann auch durch verschiedene Streiks verändert. Aber dass sie unter so harten, auch körperlichen Bedingungen gearbeitet haben, das dass sie in dem Moment, in dem sie eigentlich in Rente gehen konnten, gesundheitlich gar nicht mehr fähig dazu waren, sozusagen die Früchte zu tragen von dem, wofür sie gearbeitet haben. Also das Leben zu genießen, ihr angespartes Geld, mit dem sie sich Land oder ein Haus kaufen oder was auch immer, das zu genießen, Zeit mit ihrer Familie zu verbringen, die dann selber wieder im Arbeitsstress ist oder einfach in Deutschland zurückbleibt, während sie in die Türkei auswandern und so weiter. Aber es ist sozusagen diese Tragik, dieser Generation gerade mit der Rente, mit auch teilweise manchmal auch Altersarmut hat mich dazu getrieben, diese erste Szene zu schreiben. Also das war sozusagen ich habe lange überlegt, ob diese Szene, die auf einmal so auf dem Blatt war, ob die eigentlich ob die, ne, die Mitte eines Romans ist oder das Ende. Also es ist oft bei Ellbogen war es so, ich hatte eine Szene geschrieben, die allererste Szene war eigentlich in der Mitte des Romans. Also es ist immer so ein bisschen unklar, wo die hingehört. Aber bei Gins habe ich nach langem Hin und Her überlegen eigentlich gemerkt, nee, das gehört eigentlich an den Anfang dieser Geschichte, weil es das Phänomen ist, was mich überhaupt zu dieser Familie bringt.
1: Mir fiel bei der Stelle auch auf, dass dieser Roman natürlich nicht nur einfach von einer Familie handelt, deren eine Generation als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen ist, sondern dieser Roman ist sehr, sehr vielschichtig. Es geht natürlich auch um Klassismus. Es geht natürlich auch um dieses Phänomen, dass man aus seiner sozialen Klasse zum Teil schwer rauskommt. Es geht um gläserne Decken, es geht um die nachfolgenden Generationen, die versuchen, sich in andere Arbeitsebenen hineinzudenken, hineinzustudieren. Auch das ist in dieser Familie der Fall. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das dazu sagt, dass dieser Roman von dir, Chins, wirklich sehr, sehr viele Phänomene unserer Zeit anspricht. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, wen du damit ansprechen möchtest. Hattest du bestimmte Leserinnen, Leser im Kopf beim Schreiben?
0: Um ehrlich zu sein, nicht. Also es ist so... Oder doch. Also ich glaube, ich gehe immer an Geschichten so heran, dass ich denke, ich möchte einen Roman schreiben, den ich selbst gerne lesen würde. Also eine, ich versuche eine Lücke zu füllen oder eine Sprache zu finden für etwas, was wir vielleicht alle irgendwie kennen. Also weil, wie du gerade schon betont hast, es geht nicht nur um diese Gastarbeitergeschichte, die steht am Anfang, ist der Auslöser vielleicht von diesem Roman, aber es geht um so vieles mehr. Und ich, genau, ich gehe zuallererst eigentlich von mir selbst aus, weil ich einfach auch meine erste Leserin bin und lange Zeit auch meine einzige Leserin, bis ein Lektor vielleicht dazukommt oder Freundin, die auf den Text schauen dürfen. Und was so die Themen angeht im Buch. Gehe gar nicht thematisch vor. Also es ist so, bei, ja, bei der ersten Szene, klar, da war es, wie ich vorhin erzählt habe, über das Thema Arbeit bin ich sozusagen auf diese Szene gestoßen, aber was auf für Szenen folgt, also die folgenden Kapitel, die Figuren und auch die ganzen Geschichten, die sie mitbringen mit ihren Vergangenheiten, mit ihren Erfahrungen und Realitäten und Traumata, Das haben die Figuren einfach im Entstehen im Gepäck gehabt. Es war jetzt nicht so, dass ich eine Liste von Themen hatte, die die ich da unbedingt so reinquetschen wollte. Im Gegenteil, ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, okay, versuche ich gerade eigentlich zu viel zu erzählen für einen einzigen Roman? Es gibt ja so die, wie soll ich sagen, in der deutschen Gegenwartsliteratur gibt es ja so ein bisschen auch die Tendenz, zu Büchern, die plotmäßig eher so versuchen, ein bisschen runterzuschrauben, damit auf anderen Ebenen viel mehr passiert. Ich will das gar nicht werten, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, weil ich werte jedes Buch einfach anders und lese es anders. Aber ich sage das jetzt nur, weil mein Lektor dann tatsächlich auch irgendwann so die Frage gestellt hat, okay, sollten wir vielleicht ein paar Themen rauskicken? Wird das nicht ein bisschen zu voll oder zu viel für einen Roman oder für eine Familie? Kann das überhaupt sein? Also ist das noch glaubwürdig? Und um ehrlich zu sein, ist es so alles andere wäre für mich unglaubwürdig. Also wenn ich jetzt anfangen würde, Dinge irgendwie auszublenden oder Themen irgendwie rauszukicken, weil ich Angst haben würde, das würde mein Publikum oder meine LeserIn überfordern. Ich glaube tatsächlich, dass so die Glaubwürdigkeit von Figuren hängt an einer anderen Stelle. Also es geht jetzt nicht darum sozusagen, ob du als Leserin oder ich spreche lieber von mir, wenn ich als Leserin Text lese, ich gehe ja nicht an den Heran mit der Idee, oh, gibt es in meinem Leben Menschen, die eins zu eins so sind wie diese Figuren, weil wenn nicht, dann glaube ich nicht, dass es sie gibt oder geben könnte, sondern ich frage mich, kann ich etwas anfangen mit der Art und Weise, wie diese Figur spricht, kaufe ich ihr ihre Gefühle ab? leide ich mit ihr mit, freue ich mich mit ihr mit, so ist sie, spricht sie zu mir auf einer Ebene, die über mein Biografisches hinausgeht oder über das Biografische von Leuten, die um mich herum sind, weil am Ende ist es doch genau das, was so die Kraft des erzählenden Schreibens ausmacht, dass ich in Welten und Leben hineingeworfen werde, mit denen ich vielleicht überhaupt nichts zu tun habe, wo ich mit so viel Neuem konfrontiert bin, aber wo ich mich irgendwie vielleicht nicht unbedingt wohlfühle, aber wo ich mehr von haben will, wo ich einfach eine Empathie entwickle für diese Erfahrungen.
1: Und das spiegelt sich natürlich auch in der Leseerfahrung wieder dieses Romans, dass man die Möglichkeit bekommt, mit sechs ganz verschiedenen Persönlichkeiten für ein paar Dutzend Seiten jeweils mitzugehen und viel zu lernen und einen Einblick zu bekommen in eine Biografie. Zwar nur ausschnittsweise, aber man kommt eben über ein paar Seiten dieser jeweiligen Person näher. Das ist natürlich ein Wendepunkt, dass dieser Vater, ich nenne ihn jetzt einfach mal einen Familienpatriarch, auf eine Art ist er das, ja, dieser Hüseyin, ganz am Anfang stirbt mit 59 und die ganze Familie reist dann nach Istanbul und beerdigt ihn dort. Ist dieser Tod, diese Leerstelle, dass Hüseyin sich selbst nicht mehr zu Wort melden kann gegenüber seiner Familie. Ist das vielleicht auch ein Moment, dass die jeweiligen Familienmitglieder sich freier an ihn erinnern können, freier über die Familiengeschichte, über ihre jeweilige Beziehung mit dem Vater nachdenken können?
0: Auf jeden Fall. Also ich sehen ihn als Figur, ja, er ist Familienpatriarch, einfach weil es diese Familie einfach wie viele andere Familien sehr patriarchal strukturiert ist aber er ist jetzt nicht so der klassische Patriarch, ne? der auf den Tisch haut und laut ist und irgendwie seine bedingungslosen Regeln aufstellt oder so. Er ist eher so ein sowieso schon, also als er noch lebte, so erinnern sich zumindest die Figuren daran, war er so eher der ruhige, verschwiegene Typ so, dessen Stille aber auch schon so eine Autorität ausgestrahlt hat und ja, ich würde sagen, durch so seinen Fehlen klar, ist es so bringt das eine gewisse Freiheit mit sich über ihn zu sprechen oder über ihn nachzudenken. Aber vielmehr ist das, glaube ich, ist es eher so, die in der Konfrontation mit dem plötzlichen Tod von ihrem Vater oder Ehemann sind die Figuren natürlich auch so ein Stück weit mit ihrer eigenen Vergänglichkeit konfrontiert. Und dementsprechend hat es alles so eine ganz andere Dringlichkeit, sich mit dem eigenen Leben nochmal auseinanderzusetzen. Was habe ich bislang gemacht? Was in meiner Erfahrung wert, Wie soll es mit mir weitergehen? Oder auch, was ist meine Rolle in dieser Welt oder konkret auch in dieser Familie? Weil sich natürlich die ganze Konstellation auch verändert, wenn ein Teil wegbricht. Und das, finde ich, macht auch immer was mit jemandem. Also wie in jeder Familie wird der Vater irgendwann sterben. Es ist eine sehr, wie soll ich sagen, allgemein gültige Erfahrung und gleichzeitig ist es für jeden halt total anders und man ist nie darauf vorbereitet und es ist für die Figuren auch so, also für die Kinder ein neues Aushandeln von, wer bin ich eigentlich ohne meinen Vater und für die Frau natürlich noch viel mehr ein Aushandeln, was mache ich eigentlich als Witwe, als alleinstehende Person, die eigentlich ein Leben lang so ein bisschen, nee, nicht nur so ein bisschen komplett abhängig war von den Entscheidungen meines Mannes.
1: Die auch einfach funktioniert hat, so wird diese Emine hier auch beschrieben. Genauso wie ihr Mann, ihr verstorbener Mann, auch gefangen in bestimmten Konventionen. Deswegen nicht weniger sympathisch. Aber springen wir doch mal rein. Und zwar hören wir jetzt einen Auszug aus dem zweiten Kapitel. Und da geht es um Ümit. Ümit ist der jüngste Sohn in dieser Familie. Was ist das für ein Typ, dieser Ümit? Ümit ist
0: ein... 15-Jähriger, ein bisschen schüchterner Typ, der bis vor kurzem noch Fußball gespielt hat. Also so ganz normale Jungssachen, sachen sage ich mal, macht. Er hört sich die Hip-Hop-Kassetten seines großen Bruders an auf dem Walkman. Versucht sich von seinem großen Bruder auch so ein bisschen abzuschauen, wie man sich in bestimmten Situationen verhält. Zum Beispiel bei Anlässen wie einer Beerdigung, wo er sich halt komplett überfordert fühlt. Und ja, vielleicht verrate ich viel mehr gar nicht, also genau.
1: Springen wir einfach mal rein. Wir mhm. hören jetzt einen Auszug aus dem Kapitel über Ümit in Fatma Aydemirs Roman Jins.
0: Ümit hält die Augen geschlossen, drückt sie fest zu, versucht an jenen schwerelosen Ort zurückzukehren, den er manchmal beim Einschlafen erreicht. Kurz bevor er richtig wegtritt, ausgeknipst, Verloren dahintreibend durch die endlos dunklen Schatten eines dicht bewachsenen, deutschen Waldes. Kurz davor gibt es diese Spanne zwischen Schlaf und Nichtschlaf, die ihn in Samt hüllt und vom Boden trennt und langsam wegträgt und die seine Mutter Schäkerlemer nennt. Zuckerschlaf. Aber es ist zwecklos. Die Hitze grillt mit im Bett. Auf seiner Zunge liegt ein Metallgeschmack, von dem er nicht sagen kann, wo er herkommt. Er erinnert Ümit auf seltsame Weise an seine Kindheit. In der Küche klappert es, im Nebenzimmer reden sie. Auf der Straße unten hupen Autos und quillt Musik aus den Geschäften. Alles besser als das irre Geheule gestern Abend. Er öffnet vorsichtig die Augen. Die Zimmerdecke hat die Farbe von Vanilleeis. Ümit möchte kotzen. Überhaupt, dass alles an der Wohnung so nach neu duftet, dass alles hier belebt werden will. Sie wird niemals belebt sein, diese Wohnung. In ihr wohnt der Tod. Tod. Er ist tot. Was ist das überhaupt? Ein Zustand wie Schlaf, nur länger, endlos? Wie ein Traum, nur ohne Treppenstufen, die man manchmal hinabstürzend erwacht? Ein Zuckerschlaf? Stirbt man nicht sowieso das gesamte Leben über, wenn man doch jeden Morgen als anderer Mensch aufsteht, jeden Tag etwas ängstlicher, trauriger, als jemand, der an noch weniger glaubt? Ist die Person, die Ömit gestern war, nicht auch gestorben über Nacht? Kann man jemals zu derselben Leichtigkeit zurückfinden, die man im Alter von, sagen wir mal, zehn Jahren in sich spürte? Nein? Wo ist dieser Junge denn jetzt? Wo? Ömit zieht sich die Bettdecke über den Kopf und denkt an Jonas. Eigentlich hat Ömit Dr. Schumann versprochen, dass er jeden Gedanken an Jonas von sich wegschieben wird, wie eine unwillkommene Gedankenwolke. Dass er, wenn es ihm schwerfällt, an dem Gummiband zupfen wird, das er normalerweise am Handgelenk trägt. An diesem dünnen Gummiband, wie sie manchmal um grüne Zwiebeln gewickelt sind, im Supermarkt. Dr. Schumann hat es ihm in die Hände gelegt, als sei es ein kostbares Geschenk, ein wichtiges Instrument, um das Gedankenkarussell in seinem Kopf zu stoppen. Aber Dr. Schumann ist weit weg und das Gummiband liegt in einem Mülleimer auf dem Frankfurter Flughafen. Ömit ist in dieser Trauerwohnung hier gefangen und das Einzige, was ihn von hier wegbringen kann, ist das Karussell. Das Lachen in Jonas' Augen, wenn er ein Tor geschossen hatte. Nach dem Spiel gratulierte Ömit ihm immer mit einer flüchtigen Umarmung, die sich dann in der Nacht tausendmal in seinem Kopf wiederholte und jedes Mal veränderte, inniger und länger wurde, bis Ömit und Jonas schließlich mitten auf dem Spielfeld lagen und ihre Körper aneinander rieben, als wollten sie ein Feuer machen. Ömit versucht sich an den Geruch von Jonas' Trikot zu erinnern, an dem er manchmal in der Kabine roch, wenn alle in der Dusche waren. Jonas' Schweiß roch nach Juicy Fruit. Ümit lässt seine Hände in die Unterhose gleiten. Doch nichts passiert. Die Kassette im Walkman ist wieder bei Harkans Songs angelangt. Ümits rechte Hand versucht es noch ein paar Mal, gibt schließlich auf. Komisch, das passiert ihm nie. Vielleicht ist das die Trauer um seinen Vater, die Ümit gestern einfach nicht fühlen konnte. Zumindest nicht so wie die anderen. Er konnte nicht weinen, warf sich nicht zu Boden, stand einfach nur da und spürte ein Monster in sich, ein Monster, das immer größer wurde und das alles zerfraß, sein Denken und seine Empfindung und sein Hungergefühl. Gerade denkt er im stickigen Halbdunkel unter der Decke, dass Trauer vielleicht bei allen Menschen anders ist, bei seiner Mutter und seiner Schwester besteht sie aus ständigem Zusammenbrechen und bei Ümit ist es eben sein Schwanz der reglos und schlaff bleibt. Da wird plötzlich die Bettdecke über ihm weggerissen und Peri steht da, mit ausdruckslosem Gesicht und einem Handtuch um den Kopf. Sie sagt irgendwas, doch Ümit hört nun die im Ex aus den Kopfhörern bellen und reißt die Hände aus der Unterhose.
1: Ja, vielen Dank, Fatma Aydemir, für diesen Auszug aus deinem aktuellen Roman Jins. Hier in diesem Kapitel geht es um Ümit, 15 Jahre alt, der sich in einen Jungen aus seinem Fußballteam verliebt hat. Wie schwer ist es dir gefallen, dich in einen 15-jährigen Jungen hineinzuversetzen? Hast du dafür mit 15-jährigen Jungen gesprochen oder du hast vorhin mal gesagt, dass die Figuren zum Teil auch wirklich zu bändigen waren. Ist der vielleicht auch, hat er so eine Art Eigenleben entwickelt? Wie hast du dich dem genähert?
0: Also ich muss sagen, ÖMIT war vielleicht die Figur, zu der ich am einfachsten einen Bezug herstellen konnte oder in die ich mich am einfachsten hineindenken konnte. Ich musste gar nicht äh, mit 15-Jährigen sprechen. Also ich habe für verschiedene Figuren tatsächlich über verschiedene Aspekte dann Interviews geführt äh, mit Leuten, Gespräche. Bei ÖMIT gab es einen Aspekt, darüber können wir gleich reden. Aber so generell... Mich in einen 15-jährigen Menschen reinzuversetzen, ist mir überraschend leicht gefallen. Es war eher so eine Erinnerungsarbeit in einer Zeit, in der ich vielleicht so die größte Bandbreite an Gefühlen hatte. Ja, ich habe das Gefühl, mit 15 konnte ich viel stärker in alle Richtungen fühlen, was damals nicht so schön war. Also super tragisch auch sein konnte. Aber wo ich heute auch so ein bisschen Sehnsucht danach habe, weil so viele andere Dinge im Alltag dieses Fühlen überlagern, einfach Verpflichtungen, Verantwortung ähm, funktionieren tatsächlich für andere Leute da sein. Sowas hat man gar nicht so sehr mit 15. Ich habe das Gefühl, so die Pubertät ist so eine hat so eine ganz eigene Form von Einsamkeit an die ich mich so zurückerinnern musste für mit, was auch teilweise schmerzhaft war, aber was überraschend einfach war im Vergleich jetzt zu den anderen Figuren, wo ich viel größere Schwierigkeiten hatte, mich da rein zu versetzen.
1: Das ist ja spannend. Du bist jetzt Mitte 30 und hast anscheinend eine sehr aktive Erinnerung an deine teenager Das kann sein, ja. Das geht ja nicht allen Menschen so, dass sie mhm. sich so aus ihrem eigenen Erinnerungsfundus sozusagen bedienen können.
0: Ja, also es ist, es war jetzt nicht so, dass ich das runtergeschrieben habe, also es war einfach trotzdem ein ganzer Prozess und ja, ein Prozess, wo auch Dinge wieder aufgetaucht sind von meinen Augen, die ich so lange vergessen hatte, also ich habe auch Fotos angeschaut, ich habe Freundinnen angerufen von damals, gar nicht so sehr, um so zu fragen, hey, wie war das eigentlich damals, sondern einfach nur so ein, man kennt das ja so, wenn man so Leute, mit Leuten spricht, die man von ganz früher kennt und mit denen man eigentlich nicht mehr so viel zu tun hat heute, die beziehen sich auf einen immer so, als hätte man sich nie verändert. Also die gehen immer davon aus, dass man immer noch die Person von damals ist. Und also so in diese Richtung verlaufen dann auch so die Gespräche und die Fragen und so weiter. Und genau, aus dem Aspekt fand ich das eigentlich eher interessant, mit so alten Freunden zu sprechen. Aber genau, also ich glaube, ich habe eine gute Erinnerung. Aber Erinnerung ist auch nicht alles. Also es ist auch so, Schreiben, ich finde es Schreiben allgemein, also auch wenn es nicht um 15-Jährigen geht, da umso mehr. Aber äh, Schreiben an sich ist auch so ein Prozess, der mich so sehr oder da erfolgt ein Prozess, der mich sehr ans Erinnern erinnert, sage ich jetzt mal. Also es geht viel um so eine Suche von Dingen, die irgendwie Teil von mir sind, aber die mir so abhanden gekommen sind. Und das können Erinnerungen sein, aber manchmal sind das gar keine Erinnerungen und ich verwechselt sie so mit Erinnerungen, weil ich glaube auch, dass unser Gedächtnis manchmal gar nicht so einen scharfen Unterschied macht zwischen Dingen,
1: die ich wirklich erlebt habe und Dingen, die ich mir damals nur vorgestellt habe. So, ja. Erinnerung ist ja auch oft schon eine Art Fiktion, die Auswahl allein dessen, an was man sich erinnert. Ich musste an ein Gespräch mit David Grossmann denken, das ich mal gehört habe, dem israelischen Schriftsteller, und der hat gesagt, er sei so glücklich, Autor zu sein, weil er in den ganzen Figuren, Leben und Biografien ausleben darf, die er in seinem einen einzigen Leben, das er real führen kann, gar nicht ausleben kann. Ging dir das auch so bei diesem Buch, das du ja aus sechs Perspektiven geschrieben hast, dass du es auch genossen hast, dich in so viele verschiedene Perspektiven hineinzudenken, zum Beispiel eben, in diesen 15-jährigen schwulen Sohn?
0: Ja, ja, also natürlich ist es äh, irgendeine Form von Genuss dabei, Also ich, weil ich schreibe ja einfach gerne und ich liebe meinen Job und ich liebe Romane, äh, sie zu lesen, aber auch daran zu schreiben. Aber ich weiß nicht genau, ob das so ein Ausleben von etwas ist, was ich nicht hatte oder eher so ein, so eine Art von Übersetzungsprozess von Erfahrungen, die ich vielleicht in anderer Form gemacht habe, weil ich eben kein Junge bin, weil ich eben nicht schul bin oder weil ich eben nicht wie Hussein, keine Ahnung, 60 Jahre alter Mann bin, der in der Fabrik gearbeitet hat, das bin ich alles nicht. Aber genau, es geht ja nicht darum, dass ich eins zu eins versuche, das so nachzubilden, was ich erlebt habe oder nicht erlebt habe, sondern irgendwie eine Verbindung zu finden zwischen unseren Erfahrungen, also das lässt sich auch gar nicht so, wie soll ich sagen, so konkret äh, beschreiben, was genau in diesem Prozess stattfindet. Aber bei ÖMIT war es auf jeden Fall so nicht so sehr ein Ausleben von das hatte ich nicht, sondern mehr so ein, wo sind die Punkte, an denen wir uns begegnen und was, was sind so Aspekte an Ümit, die ich eigentlich total gut kenne. Und das kann sein, dass wir beide in sehr kleinen Orten aufgewachsen sind, an denen wir uns sehr fremd und unverstanden gefühlt haben. Das kann aber auch sein, dass wir ja in einem, in einem Umfeld oder auch in einer Welt aufgewachsen sind, in der unsere Form des Begehrens oder überhaupt unsere, unser freies Ausleben unserer Sexualität eigentlich immer mit so einer Form von Scham behaftet ist.
1: Du hast eben gesagt, du hast wenig recherchiert für diese Figur. Ümit allerdings einen Aspekt, dafür hast du Gespräche geführt. Welcher Aspekt war das?
0: Also in dem Kapitel von Emmett ist es ja dann so, dass er über einen Vorfall dann bei einer Konversionstherapie äh, landet. Also er hat selbst keinen Begriff dafür, er, ihm wird einfach Hilfe angeboten, bzw. aufgezwängt, aufgedrängt. Er muss dorthin gehen aus Angst und ihm wird das als so eine ganz normale so Psychotherapie verkauft und es ist aber in Wahrheit eine... Sogenannte Konversionstherapie, die zum Zweck hat, ihn heterosexuell zu machen. Und das war natürlich eine Sache, die ich recherchiert habe, wozu ich genau viel gelesen habe, mir viele Sachen angeschaut habe. Es gab ja in den letzten Jahren auch so ein paar Filme zu dem Thema, auch einen Hollywood-Film. Und es gab auch Recherchen verschiedene. Und ich habe mich mit einem Journalisten zum Beispiel unterhalten, der dazu recherchiert hat. Ich habe mir so Zeugenberichte oder Erfahrungsberichte von Leuten angehört und auch mit einer Person gesprochen, die diese Erfahrung gemacht hat. Und also es sind, Konversionstherapien sind ja in dem Sinne nicht legal, aber so richtig illegal sind sie auch nicht, weil sie eben ja, also unter dem Label Therapie laufen, Verhaltenstherapie laufen und die haben halt verschiedene Formen und Ausprägungen und in den 90er Jahren liefen sie teilweise anders, aber als heute, je nach geografischen Kontext ist das auch anders. Aber genau, da war es mir wichtig, einfach zu verstehen, was da passiert, auch weil mich das einfach fassungslos macht, dass heute sowas tatsächlich immer noch passiert und gang und gäbe ist, auch in Deutschland. Man denkt immer, dass das irgendwie, das passiert alles ganz weit weg, tut es leider nicht. Und genau, damit habe ich mich auseinandergesetzt, da wollte ich ähm, einfach akribisch sein.
1: Ja, fassungslos ist, glaube ich, das richtige Wort, um das äh, zusammenzufassen, was man dabei empfindet, wenn man das liest, dass tatsächlich diesem 15-Jährigen sein sein austherapiert werden soll. Man muss allerdings dazu sagen, dein Roman Gins spielt ja nicht jetzt in der Gegenwart im Jahr 2022, sondern er spielt in den 90er Jahren. Vorhin fiel auch schon das Stichwort Walkman und Kassetten, die gibt es zwar immer noch, aber nicht mehr natürlich in der Form wie damals. Wie kam diese Entscheidung zu? zustande, dass du den Roman in den 90er Jahren ansiedelst?
0: Also es hatte, glaube ich, einmal den ganz pragmatischen Grund, dass einfach das zum, also die wie ich die Figur Hüseyin am Anfang beschrieben habe und weil es sozusagen mit seinem Renteneintritt eigentlich beginnt, dem Eintritt seiner sogenannten Frührente, also Ende der 90er Jahre sozusagen ein realistischer Handlungszeitraum ist. Aber Mich faszinieren die 90er Jahre darüber hinaus auch einfach, weil ich in den 90ern aufgewachsen bin. Ich glaube, wir alle haben so eine Faszination für dieses Jahrzehnt, was wir miterlebt haben, aber wo wir eigentlich nicht so viel mitbekommen haben, was so wirklich über unser eigenes Leben hinaus so vonstatten ging und dann findet später so ein neuer Bewertungsprozess statt mit dem Wissen, was man sich aneignet und der Blick verändert sich auf einmal auf diese Jahre. Ich war schon seit, ich bin immer noch seit ich Teenager bin, großer Hip-Hop-Fan und was Hip-Hop angeht, sind die 90er Jahre einfach auch für mich ein äh, sehr wichtiger Fundus an interessanter, großartiger Musik und Platten. Aber eine Sache, die auch eine Rolle spielt in der Geschichte, ist ja auch, das sind die rechten Anschläge, die in den 90er Jahren äh, geschehen sind und die ereignen sich ja heute auch immer noch. Und wenn man sich so ein bisschen beschäftigt eben mit, was in Hanau vor ziemlich genau zwei Jahren passiert ist oder dem Anschlag in Halle, das sind einfach Sachen, wie soll ich sagen, diese rechtsextremen Strukturen, aus denen diese Taten entstehen, haben eine Kontinuität, die in die 90er Jahre reicht. Natürlich gab es auch vor den 90er Jahren schon rechtliche Strukturen, aber in den 90er Jahren haben sie sich nochmal anders verfestigt nach dem Mauerfall. Und ich bin sehr behütet aufgewachsen, muss ich sagen, im Süddeutschland der 90er, aber selbst in meine behütete Kindheit ist das auf jeden Fall vorgedrungen. Diese Allgegenwärtigkeit von rechter Gewalt, die damals geherrscht hat, eben mit den Anschlägen von Solingen, von Mölln, von Lübeck, die Liste geht leider immer weiter. Und in dieser Angst einfach davor, dass man nicht weiß, wo sozusagen die nächste Geflüchtetenunterkunft in Brand gesteckt wird oder auch Mehrfamilienwohnhaus, in dem mehrheitlich migrantische Familien leben.
1: Ein Brand kommt auch in diesem Roman vor. Und zwar in dem Kapitel, in dem es um die älteste Tochter geht, mhm. Sefta. Und ich muss sagen, die Geschichte dieser Tochter, die hat mich besonders berührt. Vielleicht, weil Sefta besonders geworfen ist, besonders unfrei aufwächst. Sie wird von den Eltern sehr viel später erst aus der Türkei nachgeholt. Sie kommt erst mit 13 nach Deutschland, wird sehr, sehr früh verheiratet. Und kämpft sich aber frei. Wir hören jetzt nochmal einen Auszug über Ihr Leben, über das, was Sie erlebt. Und es gibt, wie gesagt, einen Brand, der ja auch einen rassistischen Hintergrund sehr wahrscheinlich hat.
0: Die neue Wohnung in Salzhagen lag nur wenige hundert Meter von ihrem alten Haus entfernt, an einer stärker befahrenen Straße. Als Zelda zum ersten Mal vor der Tür stand, ließ sie ihre Augen über die Namen auf den anderen Klingelschildern wandern und atmete erleichtert aus. Es waren nur deutsche Namen. Im Erdgeschoss war zwar eine italienische Pizzeria, aber die schien gut besucht zu sein, von Menschen, die es sich leisten konnten, sich von anderen bekochen zu lassen und deren Namen sicher ähnlich klangen wie die auf den Klingelschildern. Die Wohnung war auch schöner und heller als die davor. Das Bad war frisch renoviert und Ichsan hatte sogar eine neue Einbauküche gekauft. Zelda fragte nicht, von welchem Geld. Ichsans Fuß zappelte und zappelte, und Zelda versuchte, es nicht zu beachten, als sie sich mit einem Tee für sich und keinem zweiten für Ichsan auf das Sofa setzte und im dumpfen Lärm aus dem Lokal unter ihnen lauschte. Nur eine Sache brannte Zelda auf der Zunge, während der Duft von warmem Pizzateig durch die Türe zersickerte und in Zeldas Nase stieg. Also fragte sie schließlich doch. Was haben die Polizisten über das Feuer rausgefunden? Warum ist es ausgebrochen? Sie wissen es nicht. Wie, sie wissen es nicht. Höchstwahrscheinlich irgendwas Technisches, sagen sie. Ein Kabel oder so. Aber vielleicht auch bloß eine Zigarette. Ein Kabel oder vielleicht eine Zigarette? Sag mal, schauen diese Polizisten Nachrichten? Ich sah, nickte. Er schaute nämlich die Nachrichten. Und Zelda schaute auch die Nachrichten. Schon als sie den Feuerrauch am Himmel über ihrem Haus gesehen hatte, hatte sie gewusst, was Sache war. Sie wusste es einfach. Sie konnte den Rauch und die Asche noch jetzt förmlich riechen. Und es war darum auch nicht bloß die Enttäuschung über die immerzu abwesende Hülse von einem Ehemann gewesen, wegen der Zelda niemals wieder hier nach Salzhagen zurückkehren wollte sondern auch das Wissen darum, dass es in dieser trostlosen Kleinstadt mit ihren 20.000 Einwohnern Menschen gab, die sie tot sehen wollten, die sie und ihre beiden Kinder und ihren Mann und ihre Nachbarn tot, verbrannt, zu Staub zerbröselt, vernichtet sehen wollten. Anders als in Solingen und Mölln hatte es bei diesem Brand keine Toten gegeben, Gott sei Dank, waren alle wohlauf. Zelda hatte vor lauter Dankbarkeit wieder angefangen, die Gebete ihrer Großmutter leise vor sich hin zu flüstern, wann immer sie ihre Kinder beim Spielen beobachtete. Doch dass es keine Toten gab, bedeutete auch, dass die Brandursache niemals wirklich untersucht werden würde, dass niemand Blumen vor ihr verbranntes Haus legen würde, dass die Stadt sich nicht bei ihnen entschuldigen würde. Wofür denn auch? Niemand würde jemals von diesem Brand erfahren. Niemand würde sich jemals für ihn interessieren. Und gab es tausende solcher Brände, so würde niemand jemals von diesen tausenden Bränden erfahren. Es war, als wäre das alles Zelda und ihrer Familie und ihren Nachbarn niemals zugestoßen. Es war, als sei Seldas Angst vor Nazis, die ihre Kinder nachts im Schlaf verbrennen wollten, nicht mehr als ein Hirngespinst, als seien ihre Albträume vor Frau Schmidt aus der Wäscherei, die ihre brennende Zigarette einfach in das Kinderbett von Baha schnippte, nicht mehr als eine wirre Fantasie. Und das war sie ja auch. Natürlich war sie das. Aber war nicht irgendwas daran auch wahr? Selda würde durch die gepflegten Straßen gehen, einkaufen, ihre Kinder vom Kindergarten abholen und würde dabei niemals wissen, ob sie nicht gerade womöglich den Tätern begegnete. Ihr Leben lang würde Selda immer mit diesem Aschegeruch in der Nase durch die Welt laufen und niemand würde davon wissen, nicht die Kassiererin im Supermarkt und nicht die freundliche Kindergärtnerin. Und selbst wenn die anderen davon wüssten, was hätten sie schon verstanden?
1: Vielen Dank, Fatma Aydem hier. Ein weiterer Auszug aus dem Roman Jins. in diesem Fall über Zelda, die älteste Tochter. Und das Interessante ist natürlich, dass sie und ihre jüngere Schwester Peri ganz andere Leben leben. Und die paar Jahre Altersunterschied zwischen den beiden, die machen einen riesengroßen Unterschied. Weil die jüngere Schwester, die studiert in Frankfurt an der Universität, Zelda dagegen darf nicht mal wirklich zur Schule gehen, also ein vollkommen anderer Werdegang. Aber sie nimmt ihr Leben ziemlich beeindruckend in die Hand. Sie lässt sich scheiden, sie fängt an, in einer Pizzeria zu arbeiten, übernimmt die auch irgendwann. Diese große Kluft zwischen diesen beiden Schwestern, das war erzählerisch bestimmt wahnsinnig spannend, das zu zeigen, dass so wenige Jahre so einen großen Unterschied ausmachen können, oder?
0: Ja, ja. Das war herausfordernd und gleichzeitig war es aber, ich hatte richtig Bock darauf, das zu machen, weil es einfach genau in dieser Generation, also die Generation über mir wäre das sozusagen, sehr gängig ist, sage ich mal, dieses Phänomen, dass so die paar Jahre Altersunterschied wirklich einen großen Unterschied machen können, weil sozusagen die Migrationserfahrung auch so einen Graben zieht durch die Familie. Und dazu muss man sagen, Zelda ist ja, genau, ist in der Türkei noch geboren und aufgewachsen, in der Provinz, im Dorf, in den Bergen. Also es ist auch, es gibt auch gar keine Schule eigentlich da, wo sie aufwächst. Also es ist erstmal nur so so eine praktische Frage und später, als es dann eine Schule gibt in den Ort, in den sie ziehen, da ist es gar nicht so selbstverständlich, dass Mädchen zur Schule gehen. Also sie kommt aus einem ganz anderen Kontext und bei Peri ist das so, sie wächst in Deutschland auf, es ist ganz selbstverständlich, sie geht in den Kindergarten, sie wächst bilingual auf, So, sie geht zur Schule, macht also macht einfach ihr Ding und es ist, also im Gegenteil, es, wäre, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass sie das macht und das beeinflusst die Entscheidung der Eltern natürlich und das beeinflusst auch Peris Leben wahnsinnig. Genau, also insofern, das war eine Geschichte, die ich sehr gerne erzählen wollte, auch um Frauen wie Selda zu würdigen, die sich eben aus dieser Misere, also eigentlich auch so dieses erstes Kind der Familie sein, ist, glaube ich, auch nicht immer so einfach, weil in vielerlei Hinsicht auch experimentiert wird einfach von den Eltern, die ja selber sehr jung waren, als sie sie bekommen haben. Aber auch, weil sie erstmal in der Türkei zurückgelassen wird, eigentlich total vereinsamt dort noch als Kind. Und dann später diese Einsamkeit überall hin mitschleppt, aber aus dieser Einsamkeit irgendwann erkennt, dass sie daraus eigentlich Stärke gewinnt. Dass das eigentlich kein Manko ist, dass es nicht so ist, sie ist nicht einsam, weil ihr etwas fehlt oder so, sondern sie ist einsam, weil weil sie nur so stark sein kann und nur so weiterkommt. Also sie hat dann später Kinder. Und kümmert sich natürlich auch um die, aber so, sie braucht keinen Partner, sie braucht nicht irgendjemand, der sie, sie braucht auch ihre Eltern irgendwann nicht mehr. Sie ist ja das einzige Kind, was den Kontakt zu den Eltern dann auch verliert oder abbricht. Sie braucht das alles gar nicht und sie kommt ganz gut alleine zurecht. Und ja, es ist eine Geschichte von einem sozialen Aufstieg. So, sie wird dann zur Unternehmerin eben, indem sie diese Pizzeria übernimmt Aber es ist auch einfach die Emanzipationsgeschichte von einer Frau, die sich von allem lossagt und klarkommt.
1: Die jüngeren Geschwister, die kriegen nicht ganz so viel ab von den Eltern, weil, wie du schon gesagt hast, die so ein bisschen im Windschatten von der ersten Tochter etwas mehr Freiheiten bekommen. Dennoch gibt es zwischen den Kindern und der Elterngeneration eine ja starke emotionale Distanz, sage ich mal, auch eine Sprachlosigkeit. Vieles wird verschwiegen, gar nicht angesprochen. Und da hatte ich so den Eindruck, dass es einmal eine Sprachlosigkeit der verschiedenen Generationen und dann eine Sprachlosigkeit, die sich aufgrund von der Herkunft einfach einfindet und dann vielleicht auch eine buchstäbliche Sprachlosigkeit, wenn es um Türkisch, Kurdisch, Deutsch geht oder? Ja, auf
0: jeden Fall. Also es gibt ja auch einfach, also die sprechen ja nicht alle die gleichen Sprachen auf gleichem Niveau, sage ich mal. Die Eltern sind beide Kurdisch-Muttersprachler, legen die kurdische Sprache dann aber im Laufe der Zeit ab, aufgrund der Assimilationspolitiken auch in der Türkei und der Repression, die dort herrschen, gegenüber der kurdischen Bevölkerung. Sevda ist die Einzige, die noch mit Kurdisch aufwächst, teilweise, aber sie verliert das dann auch und vergisst diese Sprache dann wird nur Türkisch gesprochen in der Familie, aber dann leben sie ja in Deutschland und die in Deutschland sozialisierten anderen drei Kinder sprechen natürlich viel besseres Deutsch. Also Ümit sagt dann auch, der der Jüngste ist, dass sein Türkisch eigentlich total grottenschlecht ist. Also er kann sich viel besser auf Deutsch aussprechen. Das heißt, das ist sozusagen diese schonende buchstäbliche Sprachlosigkeit. Man weiß nicht so richtig, sie sind nicht alle in der, sie fühlen sich nicht alle gleichwohl in einer gemeinsamen Sprache. Aber... Türkisch sprechen sie ja alle irgendwie, manche besser, manche schlechter. Also es gibt schon einen Weg zu kommunizieren, aber darum legt sich halt ein weiterer Schleier, der nämlich diese kurdische Herkunft der Familie betrifft. Das ist ein Thema, was die Eltern aussparen, was vor allem der Vater auch mit ins Grab nimmt. so Und das ist auch so eine Suche gewesen eigentlich, die mich durch dieses Buch getrieben hat, herauszufinden, was... Assimilation eigentlich bedeutet, weil, also es ist, dass die Türkei diese Assimilationspolitik betrieben hat und dafür gesorgt hat, dass eben Minderheiten sich zum Türkentum bekennen und äh, Türkisch sprechen und ihre eigene Sprache aufgeben. Die kurdische Sprache war ja teilweise auch einfach verboten, zu sprechen oder darin zu singen oder zu publizieren. Aber wie genau funktioniert das? Was ist da passiert? Also haben sie zu Hause weiterhin diese Sprache gesprochen? Oder wo hat sich das verloren? Es gibt ja Dörfer, die teilweise überhaupt kein Türkisch sprechen, die das noch weiter sozusagen ihre Sprache weiter bewahrt haben. Wie hat das funktioniert? Wo liegen die Unterschiede? Also das ist so eine Parallelrecherche eigentlich, die bei mir so abgelaufen ist, auch wenn das eher so eine subtile Ebene im Roman ist, so also gar nicht so sehr im Vordergrund jetzt der Geschichte steht. Aber es war auch eine herausfordernde Recherche, weil einfach sehr wenig dazu dokumentiert ist. Und ich dazu einfach immer wieder um, über Umwege gehen musste. Wie zum Beispiel, ich habe einen Gerichtsprozess gefunden aus Anfang der 70er Jahre, wo verhandelt wurde. Also da wurde gegen eine studentische, so eine Studentenpartei geklagt. Und zwar ging es darum, mussten die dann vor Gericht beweisen, gibt es überhaupt. Kurdisch als Sprache oder nicht? Ist das ein Dialekt oder eine eigene Sprache? Das war total interessant, weil sich daraus dann so verschiedene politische Entwicklungen ablesen konnten, was in diesem Gerichtsprozess verhandelt wurde. Aber genau darüber hinaus gibt es einfach leider sehr, sehr wenig Dokumentiertes
1: zur Assimilationspolitik. So fiktional und literarisch das alles hier ist, schwingt natürlich auch, Dein eigener Hintergrund mit, du bist die Enkelin von der ersten Generation von Gastarbeitern, die nach Deutschland gekommen sind und ich frage mich natürlich beim Schreibprozess dieses Buches, ob du verstärkt auch mit deiner eigenen Familie gesprochen hast, einfach über Themen gesprochen hast, zum Beispiel auch über kurdische Wurzeln, über die, ja, über die Entfremdung zwischen den Generationen. Gab es da Austausch mit Mit eigenen Familienmitgliedern, um gewisse Themen vielleicht noch mal genauer zu klären oder denen noch mal genauer auf den Grund zu gehen? Also ich habe Versuche
0: unternommen. Also nicht, dass nicht in meiner Familie nicht gesprochen wird oder so, aber ich glaube, bei diesen Gesprächen ist es immer total schwierig, sozusagen wenn ich Fragen stelle, die mit einer schmerzhaften Vergangenheit zu tun haben oder auch einfach mit verdrängten Erlebnissen und Erfahrungen zu tun haben, dann neigen Leute dazu, einfach ohne das bewusst zu machen, das Thema zu wechseln, also eine eigene Erzählung, eine ganz andere Erzählung zu platzieren, die in eine ganz andere Richtung geht, die andere Themen aufmacht und nicht unbedingt, ja überhaupt keine Antworten eigentlich auf die Fragen gibt, die ich habe, deswegen... Habe ich auch versucht, strategisch die Fragen anders zu stellen, um vielleicht an die Stellen zu kommen, an die ich kommen wollte. Aber ich habe dann gemerkt, dass es einfach auch, wie soll ich sagen, ich habe da auch zu viel verlangt von mir selbst oder auch von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Es ist einfach nicht so, dass man, dass man eine Frage stellt wie: Warum sprechen wir kein Kurdisch? Und dann gibt es die eine eindeutige Antwort darauf. Das ist eben nicht der Fall. Und ich glaube, genau diese das Fehlen dieser Antwort hat mich so umgetrieben im Schreibprozess.
1: Du hast am Anfang gesagt, dieses Erforschen dieser Vaterfigur ihn der hier in diesem Roman ganz am Anfang stirbt, da gab es auch so ein bisschen diese Motivation bei dir selbst, deine eigenen Großväter zu verstehen. Wie guckst du denn jetzt auf deine eigenen Großväter? Schaust du nach dem Schreiben dieses Romans anders auf sie als vorher?
0: Ja, ich schaue anders. Also mein Blick hat sich auf jeden Fall ein bisschen verändert. Ich schaue, glaube ich, wesentlich empathischer und mit mehr Zärtlichkeit und Verständnis auch auf ihre Sichtweisen, die sehr konträr sind teilweise zu meinen. Aber ich kann nicht behaupten, dass ich das Mysterium, das Rätsel um sie gelöst hätte. Das habe ich leider nicht geschafft, nee.
1: Ja, vielen Dank, Fatma, für dieses Gespräch. Vielen Dank für diesen Roman. Schön, dass du hier warst. Danke. Vielen Dank für die Einladung. Fatma Aldemirs Roman »Chins« erscheint am 14. Februar im Hansa Verlag, hat 368 Seiten und kostet 24 Euro. Das war Weiterlesen für heute, unsere gemeinsame Literatursendung von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Anne-Doro Krohn. Tschüss, lesen Sie weiter.